1: I'm Jana Bianchi.
0: And
2: I'm Rodrigo Assis Mesquita.
0: E hoje a gente vai falar sobre o mercado anglófono de ficção. Como vocês puderam perceber do nosso início aí um pouco inusitado, a gente vai falar hoje sobre o mercado americano-inglês, anglófono em geral, de ficção, e lá no episódio 26 o César Miranda ele perguntou sobre a estratégia de traduzir contos para tentar publicação em outros países, e esse assunto já tinha sido tangenciado por outros ouvintes, e como é que a gente mencionou na ocasião da resposta do César, pensamos em um episódio ampliado sobre esse assunto.
1: É, para gente é muito importante esse retorno sobre os episódios e os temas justamente por isso, porque daí a gente pode organizar nossas pautas de acordo com o interesse dos ouvintes e tal, porque a gente tem pauta até 2050.
2: E para falar sobre isso, a gente chamou o escritor e tradutor Fábio Fernandes. É, ele vai acabar se apresentar melhor, mas ele é um autor brasileiro que já fez curso no exterior, já editou e publicou lá fora. É, e ele tem também uma vasta experiência como tradutor, e Até ele traduziu vários livros do William Gibson, e a gente chamou ele porque é um entendido do assunto, e é um excelente nome para falar sobre o tópico.
0: É, O Fábio gravou as, as respostas dele em off, e a gente vai, vai discutir aqui, cada vez que ele de, é, a gente faz a pergunta, ele responde e a gente discute aqui entre nós as, as respostas dele.
3: Meu nome é Fábio Fernandes, eu sou jornalista, tradutor, escritor. Como tradutor, eu sou responsável por várias traduções de ficção científica e fantasia que vocês conhecem no mercado, entre os quais Laranja Mecânica, Neuromancer, Snow Crash, Fundação, 2001, os primeiros volumes da série A Roda do Tempo e muitos outros. Como escritor, eu tenho... Uma carreira de 30 anos no mercado brasileiro e de quase 10 anos no mercado anglo-americano. Eu tenho histórias publicadas no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Romênia, Nova Zelândia. Sou ganhador de dois prêmios Argos, são prêmios brasileiros da área do Fantástico, dados pela Sociedade Brasileira de Arte Fantástica. Tenho um prêmio de Dramaturgia da Universidade Federal de Alagoas e recentemente uma coletânea da qual eu fiz parte ganhou o British Fantasy Award. Editei várias antologias de contos de ficção científica e fantásticos, de modo geral, tanto em português quanto em inglês. As principais, em português, são Vapor Punk 2, coeditada com Romeu Martins, e Cidades Indizíveis, coeditada com Nelson de Oliveira. Em inglês, eu coeditei com Gibril Alayad, editor da revista The Future Fire, a antologia de contos de ficção científica pós-colonialistas, We See a Different Frontier.
0: Bom, então a gente começou perguntando para o Fábio sobre quais são as vantagens e desvantagens e dificuldades de escrever em inglês. A gente também perguntou se ele escreve direto em inglês ou se ele traduz os seus textos do português para outro idioma.
3: As vantagens e desvantagens de escrever em inglês dependem do seu nível de entendimento do idioma. Eu comecei a estudar inglês muito cedo, comecei a estudar inglês com oito anos de idade. E eu só fui morar no exterior aos 25 anos, morei um tempo em Londres. Isso me ajudou, evidentemente, né? quando eu voltei, eu comecei a brincar um pouco com essas coisas de escrever em inglês, mas é, isso foi em 91, 92, então nós não tínhamos internet na época, a internet comercial no Brasil só surge entre 94 e 95 lá para 98, eu escrevi um conto em inglês e ele foi aceito por um site é, americano, então, um, uma revista, um zine, né, que não tinha, não era profissional, não pagava, mas eu e fiquei muito feliz, depois eu traduzi essa história e publiquei é, numa, numa antologia aqui no Brasil, né, editada pelo do Silvio Alexandre, era uma história tipo Twilight Zone e hoje eu não sei se, se essa história é uma história legal, mas assim, foi muito bacana a experiência de ter escrito em inglês e começou, a minha, a minha carreira começou nesse sentido, né, de escrever lá pra fora. Eu escrevo sempre direto no idioma, eu não escrevo em português pra depois traduzir, eu não consigo tenho uma dificuldade grande de fazer isso. Já aconteceu de eu escrever as histórias em português e as pessoas me pedirem pra eu, pra eu mandar essas histórias lá pra fora, e eu é, travar. O que acontece hoje em dia, é ano passado eu publiquei uma coletânea em histórias em italiano, e aí a pessoal do editor, o Francesco Verso, virou pra mim e disse, não, você pode mandar em português ou em inglês, nós temos tradutores aqui pro italiano, e e foi uma coisa maravilhosa, acho que foi a primeira vez que eu me senti um escritor profissional de verdade nesse nível, né? nesse sentido. Mas... É, para mim, escrever em português e, e inglês são duas coisas totalmente diferentes. Eu escrevi uma vez isso para um blog do Jeff Vandermeer, anos atrás, quando ele me pediu para falar sobre isso um pouco. E você funciona em duas faixas de pensamento diferentes, são duas culturas diferentes. E por isso eu gosto também de ressaltar aos meus amigos que, de modo geral, né, há exceções, mas de modo geral, as histórias que eu escrevo em português são realmente no, é, numa frequência para os brasileiros uma coisa ligada mais à cultura brasileira Cultura brasileira não no sentido de eu falar de coisas do Brasil Mas de falar de coisas que o brasileiro consegue entender em termos de ficção científica Infelizmente, nós estamos em dois níveis diferentes de entendimento quando se trata do fantástico Eu acho que isso está mudando e mudando muito rapidamente Estou ficando muito feliz com a mudança que eu estou vendo Mas ainda temos uma dificuldade A gente ainda se segue muito E é óbvio, a gente não nasceu falando inglês aqui A gente segue muito a cartilha do que as editoras trazem para a gente de livros traduzidos Isso ainda é muito pouco então é muito complicado para quem está querendo agora escrever em inglês. Essa pessoa que, tá que quer escrever em inglês agora precisa emergir no mercado americano. Eu passei muitos anos consumindo só o que vinha de lá. Eu voltei a consumir agora em português porque decidi voltar a escrever em português também. Vai ser um desafio grande escrever em dois idiomas e tentar publicar em dois idiomas. Mas é uma coisa que eu estou querendo é, fazer, que eu estou interessado em fazer.
1: Uma das coisas legais da resposta do Fábio é que ele menciona como é importante a obra considerar o público. E como os públicos do Brasil e dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, são sim diferentes. Acho que aqui entra um pouco aquela pertinência dos conflitos da história que a gente discutiu bastante no episódio 14, que foi sobre o Logan. Naquele caso era a pertinência dos conflitos em termos de faixa e não de cultura. Mas aqui vale essa... A aplicação de que a história tem que dialogar com o público necessariamente. Claro que existem conflitos universais, geralmente relacionados à própria vivência humana como um todo, e também a globalização está aí nivelando algumas preocupações ao redor do mundo, mas sem dúvida a cultura e o ambiente sociopolítico em que cada leitor está inserido influencia a relevância que lhe dá a cada tipo de conflito e, portanto, a identificação com cada história e tal. Então, para citar um exemplo bem rápido, a preocupação com o terrorismo e a polarização de opinião sobre a imigração está provocando muita ficção anglófona baseada nessas questões que a gente sabe que tá bastante, que a gente sabe que estão bastante fortes. É, elas podem até ser relevantes para gente, como brasileiros também, porque o mundo todo está falando desses dois temas, mas certamente os americanos, em especial, são tocados de um modo diferente pelas histórias que serão potencialmente inspiradas aí nessas questões. De modo similar, a gente está inserido numa crise política e nesse clima aí de descrença no judiciário, no sistema né, público como um todo, que pode render histórias mais pertinentes a leitores brasileiros do que anglófonos. E, obviamente, isso você pode estender para cada país, para cada região. Eu acho interessante também notar que a preocupação que o Fábio dá a esse tipo de coisa tem muito a ver com o fato dele ser tradutor né? Já que quando uma pessoa traduz um texto, ela precisa levar em consideração a cultura de saída e de chegada e tentar fazer uma correlação adequada, justamente porque as culturas não são iguais. Senão, boa parte do serviço de tradução seria só transpor o, o texto de, uma, de um idioma para o outro.
2: Ah, além disso, o Fábio disse uma coisa que a gente sempre fala por aqui, que, que é que o escritor tem que ser um bom leitor. Não adianta só conhecer o público com o contexto do país que você está publicando, porque, até um parêntese aqui, é o seu país já não é o seu país, já é difícil conhecer o contexto se você não estudar nada, não ler nada. Você também tem que saber e conhecer aquilo uh, que está sendo publicado nesses lugares. E o único jeito de saber mesmo é lendo o que está sendo publicado e, e até acrescento assim de você ver o, as discussões que estão rolando a respeito. E ler muito, não é só também obras do gênero, subgênero, ou do nicho que você escreve, do que você gosta mais, ou então só de escritores que você são seus escritores favoritos. É, tá, é, inclusive, é, é bom você ler também de outras, outras áreas, outros gêneros, ler o que outros escritores iniciantes ou recém-publicados lá fora, e até aqui também é, estão publicando. É um bom jeito também de você conhecer que a gente até falou já num outro episódio também, outras tendências como é, estilos, é, o, o jeito mesmo de escrever, questões como diversidade, representatividade, é, o, enfim, preocupações que estão sendo trazidas para o mercado e que você tem que levar em consideração se quiser é, aumentar suas chances. O Fábio comentou muito, é, que muita coisa interessante não é traduzida para o português, especialmente na ficção científica. E é por isso que a gente vê... Pelo menos é uma das razões né, que a gente acaba vendo Muita coisa lançada até hoje no Brasil Coisa nova, coisa contemporânea escrita recentemente Que parece sugada lá dos anos 80, 90 é, Assim, a princípio Pode não ser uma coisa inerentemente ruim né, Ou negativa Já que existe público para tudo Mas é, se você quer entrar no mercado atual, ainda mais no mercado inglês, eles provavelmente não vão querer um, uma nova versão, um, um remake, vamos dizer assim, que já nasce velho. Né?
1: E aí, fazendo uma conexão com essa resposta que o Fábio deu da primeira pergunta, a gente pediu para o Fábio explicar qual a importância de ter um networking, se você quiser entrar nesse mercado anglófono, e também qual a diferença do reconhecimento e do prestígio que um escritor de ficção especulativa tem lá fora, em relação ao que a gente tem aqui no Brasil. Depois a gente pediu também pra ele explicar mais ou menos como funciona o mercado anglófono de submissão e publicação de ficção curta. E vocês vão ver que ele praticamente deu uma aula, um super, uma super revisão aí de quais revistas publicam o quê, de como submeter, o que ficar de olho e tal. Então foi uma, um resumão aí que ele vai dar.
3: Para tentar publicação no mercado de ficção especulativa anglófono, eu, eu acho que não dá para tentar sem conhecer profundamente esse mercado. E não digo de maneira técnica, tá? Não é entrando num curso e tentando entender como é que funciona esse mercado. Tem que ter um entendimento é, cultural. Eu sou defensor de que você tem que usar as mídias sociais para ficar amigo de escritores lá de fora. E amigo mesmo, não é entrar para ficar pedindo dicas. Isso é uma coisa desagradável e os escritores, de modo geral, não gostam. Mas se você fica, né, lê um livro, lê um conto, sei lá. Tô falando agora pra você no dia em que acabou de sair o resultado do World Fantasy Award e a Kay Johnson ganhou a melhor novela com The Dream Quest of Belly Bowl. Bell Bell Bell, que é uma novela que eu adoro, é uma das minhas novelas preferidas. E eu já conhecia ela. Conheci ela pessoalmente em Seattle em 2013. Mas se eu não tivesse conhecido ela em Seattle em 2013, certamente agora eu estaria tentando ser amigo dela no Facebook. Ela é uma pessoa que escreve pouco, ela é professora universitária também, mas ela provavelmente me aceitaria como amigo. E a partir daí eu poderia dizer, ok, tudo bem, olha, meu nome aqui é Fábio, eu sou, eu sou escritor e sou fã lá, é, aqui do Brasil, só para dizer que gostei da sua novela. Eles gostam, as pessoas gostam, todo mundo gosta, né, Jana? A gente gosta de ouvir as pessoas dizerem que o que a gente faz é legal, que faz uma diferença. Ao fazer isso, você já fica amigo dessas pessoas, começa a participar das discussões e começa a entender melhor o mercado lá de fora. Toda aquela discussão que vocês devem ter ficado sabendo, né? Deve ter parado. acredito que vocês participaram também dessa discussão com podcasts ao longo dos últimos anos sobre essa questão Sad puppies versus social justice warriors. Eu participei ativamente dessa discussão porque eu já estava lá nesse mercado. Né? Desde 2013, quando eu fiz a Clarion West, eu entrei profissionalmente e oficialmente nesse mercado. Eu sou considerado um escritor também de língua inglesa. E é muito bacana isso. Porque aqui no Brasil, a gente, se a gente ficar sem escrever um tempo, não há uma memória do que foi escrito antes. Eu repito que talvez esteja começando a mudar agora e vou ficar muito feliz se mudar. Mas não há uma memória muito grande. É muito é, bom, é muito revigorante para o trabalho da gente perceber que as pessoas reconhecem que a gente faz um trabalho. Independente do, da opinião que elas têm, se o trabalho é bom ou não. Tô dizendo isso porque, às vezes, eu tenho que conversar com pessoas muito jovens aqui no Brasil que não fazem ideia do meu trabalho, do que eu já fiz. Ao passo que, por ter feito algumas publicações, editei uma, editei uma antologia na Inglaterra. Então, em 2014, eu estive na, na, na Worldcon, em Londres, na Longcon, e, de repente, passam escritores pra mim, passam é, pessoas. Por exemplo, a Farah Mendelssohn, né, que é uma acadêmica que acabou de ganhar também o World Fantasy Award, por um livro de literatura sobre fantasia na literatura infantil. Infantil, a gente se cruzou no, no, no terra e a gente se cumprimentou como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Por quê? Porque a gente já se conhecia há muito tempo. O meio fantástico no mundo inteiro é uma grande família e a gente não pode ficar de fora dessa família. Quando o brasileiro quer publicar só aqui, eu acho que ele se fecha a esse contato e eu acho muito bonito você fazer parte dessa família. Como funciona o mercado é, anglo-americano para publicação? Você tem ah, várias manhas de, ah, de se introduzir no mercado anglo-americano. Como eu falei anteriormente, você... Acho que a melhor maneira, a maneira mais segura é você ir construindo aos poucos o um relacionamento com escritores, editores. Tá todo mundo nas redes sociais, muito pouca gente tá fora das redes sociais. Então, atualmente, é a plataforma mais segura para você não só divulgar seu trabalho, mas como fazer amizade, né? Estou lembrando agora até porque hoje também é um autor britânico bem conhecido fora, mas infelizmente não publicado no Brasil, que é o Jeff Ryman. Eu estava discutindo isso, mas está levantando uma questão importante, né? que até, talvez duas décadas atrás, as convenções de ficção científica fossem o grande evento para as pessoas se conhecerem. E que hoje em dia, infelizmente, por questão financeira, questão de distância, isso tá, tá piorando, tá caindo. Mas que talvez as redes sociais, em parte, diminuam essa distância e sejam substitutos é, não totalmente aceitáveis, não totalmente adequados para convenções, porque convenções são os contatos pessoais que você faz, mas são the next best thing, né? a segunda melhor coisa. Dito isso, o que, que eu posso recomendar aos que estão ouvindo a gente? Quando você começa a escrever para o mercado lá de fora, você tem duas maneiras básicas. Tá? É a maneira de publicação pelos contos e a publicação pelos romances. Se você já tem um romance em inglês, você pode optar por procurar um agente literário. Mas se você não tem nenhuma penetração no mercado até agora, é mais prudente começar pelos contos, começar a mandar contos para as revistas e para as revistas profissionais. O Que são revistas profissionais? Acho que cobram, né? Muito, perdão. Acho que pagam, né? Não cobram do, não cobram de você. Acho que cobram de você são as vanity presses. Então se deve evitar são as, as editoras que você precisa pagar para ser publicado. Isso é inaceitável até para os padrões deles, né? Muita gente diz hoje em dia lá, que não, não há necessidade de fazer isso. Profissionalmente, a perspectiva é de que você venha ganhar dinheiro pelo que você está fazendo. E se você vai ganhar dinheiro pelo que você está fazendo, você não pode ficar pagando, gastando o seu dinheiro é, com editoras que não vão te fornecer nada. Então, o que, que eu posso falar? Existem algumas revistas é, top de linha, que são a Clark's World Magazine. É, eu vou fazer um disclaimer, porque eu trabalho para Clark's World Magazine, eu sou slush reader. Né? O que é um slush reader? É quase um leitor crítico. Né? Slush, a slush pile né? é a pilha, entre aspas, hoje é a gente é pilha virtual, né de contos que estão aguardando para serem analisados. Então, nós recebemos um treinamento e nós é, lemos com atenção os contos que chegam e é, aceitamos ou rejeitamos de primeira. O disclaimer aqui se deve ao fato de que eu raramente leio autores brasileiros. Quando eu leio, eu leio autores brasileiros que eu não conheço. Eu falo isso porque eu não quero ser influenciado. Tenho amigos queridos que mandam de vez em quando os contos para Clarke, eles me avisam, mesmo quando não avisam, eu vejo o nome do autor lá na cidade e eu passo esse conto adiante e explico. Sou amigo do autor. Eu não quero que o julgamento seja prejudicado, nem para um lado, nem para o outro o processo é feito com muita transparência e honestidade Na Clark's World, como de resto em todas as revistas Que eu conheço nesse mercado Após a Clark's World, você tem a Lightspeed Magazine Do John Joseph Adams Que é uma excelente revista também Ela atualmente está abrindo mais para fantasia do que para ficção científica Mas aí é você sempre entrar no site, ler com atenção Submission Guidelines né, Que são as orientações para envio Para entender o que, que eles estão pedindo, o que, que eles estão querendo Existem listas, a Clark's World Deixa uma lista muito clara do que eles não querem Por exemplo, zumbis, não Se a gente lê que o conto é de zumbi, a gente recusa Recusa atualmente. Recusa porque existe uma quantidade imensa de contos de zumbis no mercado e, na verdade, não se tem muita, muito para onde ir nesse momento. Mesmo que você diga assim, ah, mas o meu conto é inovador, ele apresenta uma perspectiva única. Pode ser, mas é muito complicado. Então você está contando com um risco de realmente ser recusado. Então o editor é bastante honesto nesse ponto. Ele diz, não aceite história de zumbis, ele não vai aceitar mesmo que seja uma coisa que você ache inovadora. Pode ser que ele esteja correndo o risco de perder o grande autor de ficção e fantasia que está surgindo agora? Pode, mas não é muito provável. Depois nós temos também a Strange Horizons, e a Strange Horizons é uma revista maravilhosa. Eu quero voltar um pouco para falar da Clark's World, só para dizer que a Clark's World tem um convênio atualmente com um centro de cultura chinesa, e quase todo mês, quase toda edição da revista, eles publicam um conto de autor chinês traduzido para o inglês. A mesma coisa vai começar a acontecer agora com a Strange Horizons, mas num ponto de vista mais amplo. Eles têm agora uma revista paralela, né, um spin-off da Strange Horizons, só dedicado a histórias traduzidas. Então fiquem de olho também, leiam, entrem no site da Strange Horizons e verifiquem. Né, as guidelines para isso, o que é muito interessante. Né? Eles, o mercado anglo-americano está muito interessado no que nós temos a dizer né? e é preciso que a gente esteja atento para isso. A gente pode tentar escrever em inglês, mas vejam, esses mercados estão aceitando autores traduzidos. Eles não traduzem. Vocês têm que contratar um tradutor aqui no Brasil ou lá fora mesmo, né? se vocês encontrarem um tradutor competente lá fora que posso fazer o serviço para vocês e, e vamos, vamos à luta. Além dessas três revistas, tem uma infinidade. Né? Tem a Uncanny Magazine, você tem a Beneath Seasless Skies, a BCS é só para fantasia. A Uncanny também, basicamente isso. Tem a The Dark, do Sean Wallace. Sean Wallace é coeditor da Clark's World Magazine. E a The Dark, o Sean Wallace coedita com a Silvia Moreno Garcia. Então, eles estão abertos principalmente a autores de fora, autores latinos. Prestem atenção nisso. Mas The Dark é exclusivamente horror. Tá? Pode entrar um New Year's na parada aí, mas cuidado. Não tentem imitar autores New Year's lá de fora. Eles querem realmente opiniões é, novas. querem pontos de vista novos dos latinos e dos brasileiros brasileiros. Né? É importante a gente entender essas diferenças culturais, nós mandarmos para eles o que nós temos de melhor. Eu sugiro isso a quem está nos ouvindo. E as histórias mais interessantes que eu publiquei, que eu ajudei a publicar na Clark's World ao longo dos últimos 18 meses, mais ou menos, que é o tempo que eu trabalho lá, são histórias primordialmente de ficção científica, mas que tem... Uh, não, não tem uma fórmula exata, gente. Por exemplo, ninguém está querendo mais distopia lá fora. Distopia é uma coisa que veio para o mercado internacional, os brasileiros gostam muito de distopia e ok, acho que Enquanto se tiver fôlego para isso Escrevam suas distopias Lá fora, para contos, isso não está muito aceito mais não Procura-se, por exemplo, um modelo muito interessante De ficção é, fantástica Que pode entrar pelo realismo mágico Pode entrar pela ficção científica Pela space opera, por exemplo Mas sempre numa pegada mais moderna, sem muitos clichês Diversidade de gênero nos personagens Diversidade étnica Diversidade religiosa, talvez, também, por que não é, Então, personagens neurodiversos Personagens com deficiências físicas é, vocês, precisam, vocês são obrigados obrigados a fazer isso? Não, não são obrigados. Fiquem tranquilos que ninguém vai julgar o conto de vocês se não tiver essas características. Mas nós viemos um país, o Brasil, que é um país múltiplo, é um país miscigenado. Nós sabemos disso há muito tempo e nem sempre nós aproveitamos isso na nossa literatura. Eu tenho visto muitas coisas boas nos últimos tempos de autores mais novos, das autoras que estão fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil, nessa última geração. Então é, eu sugiro que, que vocês, se vocês se interessarem por isso, que vocês procurem focar nisso. A melhor coisa que vocês podem fazer sempre é ler essas revistas. A a maioria está de graça na web, a do Dark está de graça a Clark's World está de graça, a Lightspeed eu acho que é a edição não, não completa, mas metade da edição está de graça e vocês baixam por eu não sei quanto está na Amazon Brasil, na Amazon americana está tipo 2,99 ou 3,99, um exemplar as edições são mensais, então vale a pena comprar, vale a pena assinar, vale a pena assinar também a Locus Magazine, que é a Publishers Weekly do mercado de ficção científica e fantasia ela também não é um preço caro se eu não me engano é 40, 50 dólares por ano, são 12 edições é mensal e ela é completa, ela é Inclusive, ela, tem, ela fala do mercado, ela fala dos agentes literários, fala do, de quem os direitos são comprados. Vocês ficam até fica até sabendo antes quando o direito de uma revista, de um livro americano que vocês se interessam, é, vai ser publicado no Brasil. Vocês ficam sabendo na hora que os direitos são adquiridos. Então, assim, meses antes do livro ser publicado no Brasil, vocês já vão saber que livro vai sair no Brasil nos próximos meses. Então, hein, vale a pena ficar em, é, de olho nesse mercado.
2: O mercado de ficção curta... É um mercado totalmente à parte lá no, mercado, no, no mundo anglófono. É, é só ver que, se você dá uma pesquisadinha lá, short fiction, short stories no, no Google, você vai ver que existe uma infinidade de revistas, e tem revistas que, que já está se aproximando de 100 anos de, de, de existência. É, é comum também é, autores que só escrevem ficção curta e são muito reconhecidos é, e premiados por isso, como o nosso é, exemplo já tradicional do Ted Chiang, que a gente sempre menciona por aqui. E conhecer esse mercado é muito importante, porque a gente não tem praticamente nada parecido com isso aqui no Brasil. O que a gente vê, tirando né, autores famosos, que já, já tem um nome e conseguem publicar coletâneas de próprios contos, existem é, algumas revistas esporádicas, ou então sites, alguns concursos, é, de uma revista mais... É, que faça curadoria de contos e pague autores, a gente só conhece Atrasgo, que tem uma certa periodicidade também. Isso é quase, é quase nada perto do que, tudo, que a, todas as revistas que o Fábio mencionou e de outro universo de revistas que existem, abre e fecha todos os anos lá nos, lá nos Estados Unidos e Europa. Com certeza isso faz o mercado anglófono ser mais exigente, até porque eles têm muito mais experiência o que acaba fazendo também com que o escritor tenha que se aperfeiçoar muito mais para ter uma chance de publicar lá fora de novo tem que pra, é importante que você se você quer submeter mandar seu conto para uma revista você lê essa revista sabe qual que é o, é o enfoque da revista é, e acompanhar na medida do possível o mercado como consumidor também muitas dessas revistas elas eles vendem têm assinaturas mas é, até onde eu saiba tirando as imóveis a analog eu acho que Quase todas as revistas acabam disponibilizando Ainda que seja com certo atraso De maneira gratuita Nos no, no, no sites Então é, é, não, é uma boa oportunidade A gente pode até talvez deixar alguns links né, De algumas revistas aqui no final do episódio E eu acho interessante Também que Assim É, é, é pressuposto que você escreva Bem em inglês mesmo lá fora Não existe essa de separar é, muitas vezes até falam nas guidelines lá Separar a ideia boa do conteúdo Então não, não adianta nada Você ter uma ideia boa se o seu texto é horrível E uma coisa Até como observação particular minha, mim Uma coisa que eu acho interessante de, é, O mercado lá é tão competitivo Que mesmo quando o conto é ruim ele é bem escrito é, Não sei se vocês entendem Ele tipo, é, é, tem uma cara profissional
0: é, vale também lembrar né, que o, o Fábio ele mencionou as vanity presses que aqui também no Brasil também não são nem tanto nem no Brasil nem lá fora são o melhor caminho né para para subir na, nesse mundo da escrita talvez menos ainda lá que o mercado é bem concorrido e só lança por vanity presses quem como o nome diz quer ter um livro mais publicado mais pela vaidade do que para colocar esse livro no circuito no mercado Outra coisa interessante do, do que o Fábio falou foi esse disclaimer, e que não é simples e rápido começar a ganhar dinheiro publicando no exterior. Mesmo autores publicados e, e já conhecidos no mercado, ainda precisam de ter, manter o, o seu trabalho, né, o day job, por um tempo. E tem muita gente que às vezes demora tipo, mais de 20 contos até conseguir emplacar um conto. Né? E tanto o prestígio quanto o retorno financeiro parecem maior no mercado gringo do que no mercado brasileiro. Mas pelo que o Fábio já falou, até o momento tem a contrapartida de que é um mercado bem mais difícil de penetrar e mais difícil ainda de se manter relevante.
2: E uma terceira pergunta que a gente fez para o Fábio é, foi a seguinte, a gente pediu para ele explicar é, e falar um pouco mais sobre os prêmios literários de ficção especulativa, ficção científica e ou é, fantasia que existe lá fora. Ele acabou falando assim, sobre isso nas outras respostas, mas a gente pediu... É, também para ele dar dicas de como, é, sobre como escrever inglês e entrar no mercado americano ou anglófono e o que a gente pode esperar em termos de retorno. E também a gente pediu para ele contar um pouco da experiência dele, de como foi é, é, estudar na, no, na oficina da Clarion West.
3: Quanto à questão de premiações, existem vários prêmios atualmente no mercado anglo-americano, a começar pelo Prêmio Hugo, né? O Hugo Award é o Oscar da Ficção Científica e da Fantasia e Internacionais. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo são cientes disso, mas o Estatuto do Hugo reza que qualquer obra em qualquer idioma pode concorrer. Se você publicou um livro em português e acha que esse livro é Pode Concorrer ao Hugo, você tem que fazer uma campanha quando chegar a época. Mas essas campanhas são feitas quase todas em inglês. Agora, hoje em dia já existe muita gente que está começando a pagar para... É, pra das convenções mundiais. O Hugo é sempre dado na, na Worldcon de cada ano. E você pode pagar 50 dólares, esse preço é fixo, ele não muda há muito tempo. 50 dólares para ser um supporting member, né? para ser um membro de apoio. Então você não tem direito a, a, a entrar no, no, na, na convenção. A convenção vai, vai custar mais caro, dependendo do lugar onde for feito. Sai 100, geralmente começa na base dos 150 dólares e vai até 250. Tô chutando, tá? Isso é uma, uma média. É, dependendo da época em que você pagar o ingresso. Vale muito a pena também. Eu já tive em duas convenções mundiais. Tem outros amigos nossos aí já estiverem em outras convenções e que poderão dizer para vocês é como foi essa experiência. E é uma experiência incrível. Eu não, não, não trocaria por nada. É, não, não, não é sempre muito melhor uma convenção. Estava falando disso antes, antes disso, né? É muito melhor é uma convenção do que ficar só na web. Mas como a gente não pode ir sempre nas convenções, a gente vai fazendo os contatos pela web e a gente se reforça esses contatos nas convenções. Mas o que eu ia dizendo? Se você paga 50 dólares, você já tem direito a votar no Hugo. E você recebe o pacote de to com todos os, todos os trabalhos que vão sair no Hugo, que vão ser quando você primeiro Você vota Em quem você quiser E aí vão sair os finalistas Que são geralmente Cinco de cada categoria Você recebe o pacote Com os cinco romances Pacote com os cinco contos Cinco noveletas As cinco novelas Às vezes quadrinhos E aí só as, as Apresentações de filme de, de, de séries e filmes É que você não recebe né? Geralmente são coisas Que passam no Brasil também A gente né, baixa por torrent Então é isso né? Essas premiações é, Você tem ter o Nebula Mas o Nebula A gente não vota Só que vota os membros da SFWA Da Science Fiction Writers of America Que podem votar Existem já alguns brasileiros né SFO, mas esses prêmios é, você não precisa ser da para concorrer. Você pode ser um autor não associado à SFO. a SFO. É a é, ela dá uma garantia de qualidade. Tem o Philip K. Dick Award. É, então você tem o World Fantasy Award. Na Inglaterra você tem o British Science Fiction Award. né O British Fantasy Award. Eu tive a felicidade de estar numa uma coletânea da Lightspeed Magazine, chamada People of Color Destroy Science Fiction, com uma flash fiction. E essa coletânea imensa ganhou o prêmio de melhor coletânea da British, Science, British Fantasy Award. Fiz um comentário aqui agora, pode ser muito interessante. É, vocês vão ver, eu falei people of color, mas quem me conhece sabe que eu sou branco. Aí vão me perguntar, mas Fábio, como assim? Porque isso é importante vocês saberem. Para o mercado anglo-americano, todas as pessoas latinas, latino-americanas, são people of color. Mesmo aqueles que se consideram brancos aqui. Não, não é para discutir uma questão racial no um sentido de cotas. É no sentido de que é, para eles, é, eles são europeus e pertencem a um outro ramo étnico. Eu não vou essa discussão. Eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo, por vários motivos. Primeiro, reforça o fato de que nós somos realmente um povo misto, eu acho muito melhor do que ser um povo que busca, entre aspas, uma pretensa pureza racial. Não é o caso dos americanos, não estou falando isso, mas é interessante a gente poder, sim, considerar que nós somos múltiplos. E, então, não há nenhuma, não, há, não está se ferindo nenhum estatuto aí, tipo, ah, eu estou passando por pessoa de cor. Não. No Brasil, eu sou branco, sim, reconheço meu privilégio, e tento, na medida do possível, lutar contra esse privilégio. Lá fora, nós não somos privilegiados, Está, está nos sendo oferecida agora uma porta para que nós passemos por ela. E é importante a gente entender qual é o nosso lugar no esquema das coisas por onde um jovem escritor ou uma jovem escritora podem começar no mercado anglo-americano? Eu já respondi algumas, uma, uma, algumas coisas referentes a isso na, na primeira pergunta, mas é, eu posso tentar elaborar um pouco aqui. A, prime, em primeiro lugar, como eu falei, você pode tanto tradu, mandar traduzir quanto escrever em inglês, mas você vai entender, principalmente se você tentar escrever em inglês, que você vai acabar escrevendo outro tipo de histórias. Cada idioma tem a sua, a sua vontade própria, vamos dizer assim, e ele solicita da gente um conjunto diferente de habilidades. Eu te cobrir isso é, de uma maneira muito, muito gostosa em inglês. Eu adoro escrever contos em inglês e assim como adoro escrever contos em português. Mas entendo que são mercados diferentes e são propostas diferentes. O inglês talvez justamente por eu não ser falante nativo ele me força a pensar mais e pensar melhor. Então eu, pro, eu procuro sempre propor ideias radicalmente novas em inglês. Ideias que para ser bem franco com vocês eu não sei se eu propondo elas em português ser entendido. Tem alguns problemas de vez em quando com algumas histórias que eu escrevo em português e que e não são muito bem recebidas. Então eu fico sempre meio né, com as barbas de olho, como se dizia antigamente. E o que eu posso dizer para quem está começando agora é, não tenha medo. Mas também não fique achando que você vai arrebentar a boca do balão logo de saída. Não vai. Pode ser que você veja, olhe para o lado e veja um amigo seu que publicou lá fora. Por exemplo, aqui a autopublicação é muito bacana. E eu estou fazendo isso agora e recomendo para quem tiver afim né, de autopublicar. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, não é bem visto isso. Então não adianta você, por exemplo, pedir para traduzir um ponto seu publicar a autopublicação. As chances você vai concorrer com o um mercado muito grande e as chances são que ninguém veja você, ninguém lê a tua história. Ainda mais se você não tem amigos lá fora. Então, porque eu falo também, já falei para vários amigos meus, é o seguinte, se você quiser publicar e achar que as pessoas, de repente, vão descobrir como você é genial, isso não vai acontecer. Eu lamento muito. Mas acho melhor que não aconteça, porque você vai subir pelos seus próprios méritos. É? E os méritos se constroem assim. Você faz amizade com as pessoas, você lê uma pessoa e faz uma crítica dela no seu blog, no Goodreads, aonde for, no Facebook mesmo, num post de Facebook, pode fazer em português. Eu tenho vários amigos em inglês que, a, a, que me leem em português e eles pegam o, 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 o C Translation né, que é a plataforma que agora tem no, Google, no, Google, no, no próprio Facebook, para que você possa ler a, 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 o que a pessoa escreveu. Então, hoje em dia, a gente já chegou num, num ponto aí de tradutor universal, vamos dizer assim. Em suma, para você fazer é, sucesso lá fora demora. E, recentemente, a Cameron Hurley, que é uma autora que já ganhou Hugo e Nebula, escreveu um blog no blog dela. Aliás, eu recomendo que vocês sigam o blog dela, porque é muito bom. Ela, ela é muito transparente com relação ao que ela ganha, as finanças dela. E ela disse que isso demorou pelo menos uns seis anos para ela ganhar um dinheiro mais do que razoável com a venda dos romances dela com, e com os adiantamentos. Os direitos autorais sempre são outra coisa. Mesmo assim, ela decidiu não desistir do emprego dela. Eu não sei se agora ela desistiu, porque agora ela está lançando mais livros, e já tem algum tempo que ela, que ela escreveu esse artigo. e acho que ela lançou mais dois livros desde então e os agendamentos dela devem ter sido muito grandes. Parece que o primeiro livro dela recebeu agendamento de 6 mil dólares e o quarto ou quinto livro já foi na casa de 20 mil dólares. É um dinheiro bom mesmo para o americano, imagina para o brasileiro. Mas como eu falei, ela, antes disso ela foi blogueira, ela já escreveu muito para vários sites. Então, eu recomendo que vocês façam isso, que vocês, que se quiserem publicar lá fora, vocês precisam entrar nesse mundo lá fora. E quando eu comecei, eu comecei escrevendo para vários sites. Eu comecei escrevendo para o site de resenhas The Fix, da falecida Eudie Foster, é, eu de Foster foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei lá fora. E aí eu comecei a procurar os publicists das editoras e pedir livros. Isso foi em 2001, 2006. 2007, acredito, comecei a receber muito livro de papel na época. Hoje em dia eles só mandam um é, digital. E, e para mim é melhor ainda. Atualmente eu faço muito pouco esse trabalho. Não, não trabalho com resenhas. Eu trabalho para vários... Desde The Fix, trabalhei pra vários sites. O último site por qual eu trabalho... Eu trabalhei pro WorldSF Blog, do Lavi Tidar, que também tá fazendo muito sucesso com Central Station. E o Lavi é israelense. né? A língua principal dele, a língua mãe, mãe dele é o hebraico. Mas ele já morou até nas ilhas na ilha Van, de Vanuatu e fala o idioma deles. E hoje ele mora na Inglaterra. E Aliette de Bodar também, que é francesa. Francesa filha de de vietnamitas, fala primordialmente francês e publica só em inglês, sem sair de Paris, onde ela trabalha também como analista de sistemas. Então vocês veem que as pessoas todas mantêm os pés no chão, mas não deixa de botar a cabeça nas nuvens sonhando um pouquinho, né? Eu cheguei a trabalhar também para SF Signal, que ganhou o prêmio Hugo de melhor zine, fazendo resenhas também, fazendo uh, mind melts, que são as entrevistas as, as mesas redondas dele, né? você faz uma pergunta e cada um manda para vários autores e os autores vão respondendo tipo, ah, seus top 5 livros de fantasia, por exemplo e também é, participei da round table da Revista Locos, que falei agora há pouco só que na versão online da Revista Locus e tive o prazer de participar com muita gente boa e muita gente famosa que ganhou prêmios, como o próprio Jeffrey Ford que ganhou agora também, a, com a coletânea dele, quanto a coletânea dele é natural History of Hell, né, o World Fantasy Awards Então é isso, ao longo de alguns anos eu comecei a ficar amigo de todo mundo na indústria. Mas veja, eu comecei em 2006, 2007, o que quer dizer que eu tenho um pouco mais de 10 anos de casa? Eu acho que é uma média mais do que aceitável. Talvez alguns de vocês consigam mais cedo que isso. Ótimo. O importante é não focar é, na, na, na fama e na fortuna. Partam do seguinte princípio, isto não vai acontecer. Porém... Isto não quer dizer que vocês fracassem. Existem muitos tons de cinza no meio desse caminho. E eu, por exemplo, não sou bem-sucedido a ponto de ganhar prêmios lá ainda lá fora ainda. Eu acredito que eu possa ganhar no futuro. E financeiramente também, minha situação financeira aqui é totalmente vinculada ao que eu ganho como professor universitário e tradutor no Brasil. Mas ganho sim, todo ano entra um dinheiro para mim de contos, de venda de reprint. Esse ano eu já vendi um conto para é, dois contos para reprint e já tô com duas propostas de contos para 2018 e 2019. Eu recebo, às vezes, solicitações para participar de antologias com dois anos de antecedência. Isso é muito comum lá fora. O que é muito bom, porque dá, dá tempo da gente escrever, se preparar. Mas isso acontece, gente, quando vocês fazem amizades, contato com as pessoas. E já falei para vários amigos e vou repetir para vocês. Não é fazer amizade com o propósito, escuso de querer se aproveitar da pessoa. É você assim, lê, lê o conto, por exemplo. Agora, ler um conto da A Morro Branco, que está lançando, por exemplo, um livro da... Lançou o um livro da Otávia Butler, lançou o um livro da N.K. Jameson. O Tavia Butler já morreu, morreu há 10 anos, infelizmente. A Nora Jameson está viva e é uma pessoa jovem super atuante. Está atuante no Facebook e no Twitter. Vocês leram esse livro e querem dizer, puxa, Nora, gostei pra caramba do seu livro? Pô, manda mensagem pra ela, ela vai adorar, tá? É... E aí, a partir daí, você come um livro de amizade. Pode não ser a best friend da pessoa, mas certamente você vai ter condições de mandar, de poder fazer um comentário num post dela. E eventualmente, pode ser que ela dê like num post de vocês. Um dos momentos mais bacanas pra mim desse ano foi eu, quando eu fiz um post em português e ninguém menos que Michael Moorcock deu like. Ele né, se deu o trabalho de ler um post de um brasileiro e clicando lá no ver. Né, se translation, porque ele não sabe português. Mas para quem sabe quem foi Michael Murcock, quem é, porque ele tá vivo e atuante, autor de Auric de Meuniboné, entre outros, foi muito gostoso perceber isso. E saber que eu posso ter um diálogo com esse autor. Que é uma coisa que tra trabalhar no meio nos garante. Porque, vou repetir o que eu falei lá no começo, nós somos todos parte de uma mesma família. E está na hora do Brasil se juntar a essa família grande e fazer valer a sua voz. Em 2013, eu tive a felicidade de passar na seleção de escritores para participar da, da que eu considero a maior oficina literária do mundo, que é a Clarion West Writers Workshop, em Seattle. É a Clarion West é o desdobramento da Clarion, que é uma oficina criada em San Diego pelos escritores é, Damon Knight, e Kate Whaleon. Esse casal de escritores era muito famosos nos anos 60 e 70 e foram é, incríveis para melhorar, justamente para poder melhorar a qualidade do que era escrito e incentivar jovens escritores a participar desse universo fantástico. É, a Clarion a West já está fazendo, tem feito mais uns 40 anos em 2013. Eu tive a felicidade de passar por um grupo de, de, de instrutores fenomenais. No ano anterior à minha ida lá, basta vocês saberem que foi Chuck Palahniuk e George R. R. Martin dois dos seis instrutores. É um Oficina de seis semanas, cada semana é um instrutor que convive com você numa casa, quase uma casa do Big Brother, mas sem as câmeras, e com um papo muito gostoso, uma comida ótima, muito papo só sobre literatura e todo mundo escrevendo furiosamente o tempo todo. Na minha oportunidade de ir para lá, os meus, meus instrutores, entre outros, foram Neil Gaiman, Samuel Delany e Joe Hill, e eu tive a felicidade de poder bater altos papos com eles conversas é, bem 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 bacanas bem francas e honestas as conversas geralmente eram eram informais e havendo sempre um horário de entrevista que cada escritor tinha direito a uma hora daquela na, na, semana a um papo Franco onde o autor é o instrutor e analisar o seu conto ou te dizer o que ele tinha visto no seu conto e te tirar todas as dúvidas que você pudesse tirar com ele naquele tempo parece pouco mas na verdade foi um momento muito bom e deu para tirar todas as minhas dúvidas daquele momento você vai passar o resto da dúvida da vida com Ron resto da dúvida, né? Na sua vida. O resto da vida com dúvidas. Mas uma coisa que você não, não, não dá para duvidar é de que oficinas literárias com gente experiente, gente mais experiente que vocês, é fenomenal. Eu fui pra lá em 2013. Eu já tinha 46 anos de idade. E para mim isso foi é, incrível. Eu nunca mais vou esquecer essa oficina e o que ela fez por mim. Eu saí de lá como escritor profissional. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou da Clarion West. Inclusive meus colegas, alunos também. Entre os quais, por exemplo, o Usman Temalik que no ano seguinte ganhou o Brian Stoker Award Por um dos contos escritos na oficina é, Tem outros autores que já estão se formando lá Também saindo com quadrinhos Tem dois autores de quadrinhos lá E autores que já ganharam o John Campbell Award Que não é um Hugo, mas é dado na premiação do Hugo também Então você vê como tem gente boa fazendo coisa boa é uma ofi São oficinas As quais também os brasileiros deviam prestar mais atenção Eu sou o terceiro aí Antes de mim foram dois na Cléria San Diego Braulio Tavares, escritor e compositor De primeira linha e de Tartari Ferreira, que é outro escritor também de primeira, que atualmente não está publicando. Eu é, fui o primeiro, sou o primeiro a ir a Clarion West, em Seattle, e foi uma experiência inesquecível.
0: Em relação aos prêmios literários, a fala do Fábio ela tem uma certa correlação com o que eu já disse antes. Né? O prestígio é maior no mercado gringo, mas não só a exigência em relação ao livro em si é maior, como também é maior exigência de networking e postura. O Fábio disse uma coisa que a gente também repete muito aqui. É importante nos eventos, é importante aparecer, conhecer pessoas, né, pessoalmente, se possível, manter seu nome relevante. Até nas questões dos próprios prêmios, já que a votação, em alguns casos, é popular. E não só no, no, no mundo do mercado editorial, né? Acho que em, em geral, assim, vários outros âmbitos profissionais, já que o mercado editorial, né, de, de literatura também é uma profissão.
1: E os comentários sobre Clarion West também é, estão de acordo com o que a gente sempre fala aqui, né, escrita é arte, ok, mas também é técnica e discussão com outras pessoas, em especial, obviamente, pessoas mais experientes inseridas no mercado, mas também com outras pessoas que estão ali no mesmo nível que você também tentando entender e aprender mais e tal. E é sempre bom fazer esse exercício aí gente estar tá junto de outros escritores. E eu duvido que alguém que tá ouvindo aqui não está nesse exato momento morrendo de inveja do Fábio por ter ficado numa casa com Neil Gaiman, Joe Hill e afins, né? E eu acho que isso tipo pode ter deixado um monte aí de gente com vontade de participar do Clarion West, mas não é tão simples assim. Porque além, no nosso caso, como brasileiros, de, 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 de a gente precisar viajar para os Estados Unidos, e é o, próprio, o próprio valor da oficina que você paga e tal, você tem que ser aprovado para cursar. Né? E, para tanto, você também tem que ter uma produção em inglês. Inclusive, nosso correspondente amazônico, Rodrigo, está aí nesse processo de se preparar para... Sub, pra, tentar é, passar na seleção da Clarion West. Então acho legal ali falar um pouquinho aí sobre como está sendo.
2: É, eu até já tinha só mencionado assim para o pessoal mais próximo que eu tô tentando a Clarion West, mas é, assim eu desde o ano passado, é, além de cursos né da própria escrita criativa, assim eu fui atrás é, de curso de inglês voltado para para escrita. Criativa, que já é um pouco diferente Retomar algumas coisas De, de inglês E também fiz é, vários cursos Do lado do Leech Reactor é, Assim, muita coisa serve para você escrever melhor mesmo de qual, Qualquer língua que seja né? é, Pode ser português, o curso pode ser inglês Mas é um ensinamento universal Mas eu comecei atrás também De autores é, O próprio Fábio Fernandes mesmo, a gente já conversou bastante Fiz um curso com ele ano passado Dois, dois cursos em São Paulo esse ano eu acabei fazendo quase nenhum curso Porque minha vida mudou um pouco foi bem... Fiquei muito pouco tempo esse ano Mas eu comecei a escrever em inglês A minha experiência em escrever em inglês é assim Eu escrevo direto em inglês e... e comecei a seguir e conversar de vez em quando Com alguns autores que participaram das firmas mais recentes da Clarion Eu fui ver como é que era no edital anterior Porque na verdade tem três Clarions né? Tem a Clarion, a Clarion West Tem uma Clarion que fica, na, se não me engano, na Austrália e, mas para efeitos de aluno Da Clary, ou ex-aluno Eles consideram que se você fizer qualquer uma delas Você é aluno da Clara, De qualquer uma delas E eu fui ver como é que era Para saber quais eram os requisitos né? o, tur As turmas são pequenas é, Eles exigem pelo menos no, até abriu agora para a Clarion West o um, um edital. Tem até, é, até março, se eu não me engano, para submeter. Você tem que pagar uma taxa. Aí depende de quando você mandar o seu, o seu conto. É, eu sei que é de 50, 60 dólares. É, eles exigem dois contos que sejam... Eles não precisam ser inéditos, mas eles, eles exigem que seja melhor Os me, dois contos que representam que você tem de melhor, que você já escreveu de melhor. Dentro né, do gênero, porque a Clarion é, é ficção científica e fantasia Então, sei lá, se você escreve alguma outra coisa nada a ver é, Você não vai ser aceito, imagino né? E eles exigem, tem um número mínimo e máximo de palavras De 2.500 a 6.000 palavras E você tem que esperar E eles, você manda até março e depois eles te, eles te respondem se você foi aceito ou não Mas ele até deixou bem claro que eles não dão feedback por seu texto e caso você seja aceita, aí você vai ficar seis semanas, na casa da Claire West, são seis semanas num campus, uma universidade, num esquema de dormitório, você fica lá, tem seu computador, é, você mora nesse campus. Acho que o Fábio até, é, até falou aí, varia um pouco, porque todo ano tem um hall de, de escritores orientadores que varia, esse ano já saiu. Até posso deixar o link do site, se, se vocês quiserem. É, e você vive lá no, como se fosse um internato de escrita de seis semanas. O, o preço não é barato, se eu não me engano, acho que as seis semanas que já inclui a limitação, moradia toda dá mais ou menos uns 4.500 dólares. É, existe uma chance, algumas chances de você conseguir bolsas, é, parciais ou totais, mas é já um outro processo lá dentro da própria Clarion, porque a Clarion ela tem é, um. Também um, ela incentiva e pede doação de ex-alunos e de patrocinadores, que geralmente são escritores que passaram por lá. E terminando essas seis semanas, você tem contato com gente assim. Tem o um pessoal fixo e tem o um pessoal é convidado. Na época do Fábio foi o New Gamer, por exemplo, mas ano que vem eu não lembro agora se ele já anunciar quem vai ser o volante, vamos dizer assim. E você vive imergido nisso. Né? Eu acho que é uma, uma super oportunidade. É, na pior das hipóteses, só de você se dedicar para tentar entrar lá, é, que, se eu não me engano, é todo ano que abre inscrição, você já melhora muito a, a sua inscrição. Se você entrar em contato com, com esse tipo de curso, e com esse universo mais profissionalizado, então acho que só tem, você só tem a ganhar. Ainda que você não consiga, nem eu também não sei se vou conseguir ou não a Clarion, pelo menos não nesse, nesse primeiro tentativa, mas eu acho que vale muito a pena.
0: Ah, e Rodrigo, só para complementar aqui, eu acabei de entrar no site da Clarion e tô vendo aqui os instrutores de 2018. São uh, Christopher Barzac, Holly Black, Matt Johnson, Keith Johnson, Kerry Link e Gavin Grant. Acho que o único nome que eu reconheço, assim, de cara é a Holly Black, que escreveu aquela crônica de spider né?
2: Isso, eu acho que a Holly Black também é uma das que costumam dar cursos lá no Little Reactor também.
0: Uhum. Ela escreveu também aquela a Garota Mais Fria, de Cold Town, uma coisa assim.
2: É, mas você pode Enfim, ver que... Nome de, nome de peso,
0: né? Sim, sim. Eu sei
2: que esse ano, por exemplo, um dos instrutores foi o editor da Fantasy and Science Fiction Magazine, o C.C. Finlay que é, editor, é escritor mega premiado também.
0: Bom, é, então, chegamos ao fim do episódio, né? a gente quer saber se já publicaram ou submeteram algum texto para avaliação de revistas anglófonas, qual foi sua experiência. Comenta lá no site, no Facebook, no podcast Curta Ficção, no nosso e-mail, contato ou lá no Twitter, no arroba Ah, e eu imagino que vocês já tenham percebido também que a, nossa, a gente está de cara eee! nova, né, a gente, a nossa identidade visual mudou. Estudos lindões. Sim, sim, é uma das nossas é, novidades aí de um ano do, do podcast, e esperamos ter bem mais novidades nos próximos episódios. E, para finalizar, então, a gente pediu para o Fábio falar um pouco do serviço que ele presta e deixar os contatos. A gente vai deixar todos os links aí na caixa de descrição do podcast.
3: Eu ofereço serviços de leitura crítica e de mentoria, o que também se chama de coaching. No que consiste esse serviço? A leitura crítica trabalha com textos isolados. Se você tiver algum conto que possa, né, queira me passar, porque você quer ver a qualidade, ver se ele está adequado, esses contos podem ser em português ou em inglês. Eu tenho recebido vários contos nos dois idiomas de gente que quer publicar tanto aqui quanto lá fora. E eu ofereço um serviço de uh, revisão, não revisão ortográfica, mas eu vou olhar, assim a gramática e vou olhar uh, quais são as possibilidades que esse texto tem efetivas, concretas de ser publicado. Uh, com relação à mentoria, é o um serviço de médio ou longo prazo, é o um serviço que vai se estendendo ao longo de, de semanas ou meses. Nesse serviço, o, o autor ou a autora podem me mandar vários textos ou podem simplesmente me perguntar, é, me, me pedir para tirar dúvidas, né? Por exemplo, muitos querem desbloquear. Eu eu também tenho vários métodos de desbloqueio e ofereço exercícios é, e um acompanhamento semanal que pode ser pessoalmente ou via Skype ou hangout para quem mora em outra cidade. Eu ou moro na cidade de São Paulo. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail zeroabsoluto gmail.com, zero por extenso. Twitter Fábio Fernandes. No Facebook, eu não sou o único Fábio Fernandes, mas eu sou o único que vocês vão ver com barba branca, portanto não tem como errar. Quero agradecer a você, Jana, a você, Thiago, é, o podcast Curta Ficção, por terem é, me permitido falar um pouco... De mim, da minha carreira E dar umas dicas para quem tá começando agora Quanto mais melhor, somos todos uma grande família E eu falo isso muito a sério eu levo isso muito a sério E eu espero poder me juntar A vocês todos aí, nos próximos eventos Palestras, eu dou oficinas também Periodicamente, me acompanhem pelo Facebook E pelo Twitter, que eu falo sobre isso E quero muito poder ver vários de vocês em eventos De agora em diante, pelo Brasil E se tudo correr bem, pelo mundo, abraço a todos
1: E além aí do que o Fábio falou também Eu recomendo que vocês procurem podcast três páginas, né, do qual o Fábio foi hoje por algum tempo. O podcast era praticamente um copydesk, uma leitura crítica ao vivo ali das primeiras páginas, primeiras páginas de três textos submetidos pelos ouvintes. Infelizmente ele tá em hiato, a gente espera que não por muito tempo, mas de qualquer maneira tem um backlog legal lá para quem quiser ter uma noção do tipo de coisa que o Fábio analisa nos serviços que ele presta e também para aprender um pouco porque o podcast era muito legal para ver na prática alguns conceitos
0: bom, então, valeu gente até o próximo episódio valeu pessoal até de
2: noite não, valeu
1: não, thank you guys <risos> thank you.
2: That's see all. you see you next time <risos> see you that's all folks
1: <risos>